0: comigo no livro de Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 37, interessante que todos nós em alguns momentos da nossa vida passamos por luta, por adversidades, mas não importa em que momento da vida você esteja passando uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, uma questão familiar sempre entenda que Jesus é o centro das coisas o escritor de Hebreus diz, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé nós temos que prosseguir na jornada, sempre, em nome de Jesus então não importa, esses dias eu ouvi uma frase de um pastor que diz o seguinte que alguns dizem que Jesus é o centro da Bíblia o centro da palavra, e Ele é mas Jesus é muito mais do que isso Jesus é o centro de tudo lá em Colossenses capítulo 1 diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas Jesus é o alfa e o ômega então não importa as suas adversidades, não importa as situações difíceis que você tenha enfrentado sempre coloque Jesus no centro da sua vida né? no centro da sua fé E as coisas vão tomar um novo rumo Deus vai te sustentar Deus vai te fortalecer Deus vai te dar graça E vai te conduzir em vitória Em nome de Jesus Interessante que eu estava nesses dias meditando na Bíblia Esses dias de enfermidade Deus falou comigo Eu perguntando a Deus por que tudo isso E, E Deus me disse que Os homens e as mulheres fortes né, são feitos não nos momentos do, de bem-estar, onde tudo está no seu lugar, mas da maneira como eles lidam com os problemas, com as adversidades que surgem na vida, meu irmão, a cada luta que eu e você enfrentamos, Deus vai fortalecendo a sua fé, e depende muito como você lida com aquela situação, porque a, a nossa vida é um ciclo, né? hoje nós estamos ajustados, amanhã vem uma tempestade, vem uma situação inesperada e aquela situação inesperada nunca é para nos destruir, porque Deus está conosco e Deus usa essas situações para nos fortalecer, então aprenda a lidar com as situações e nós vamos falar nessa noite de um menino, de um jovem, chamado José, você deve saber da história de José, José do Egito, um jovem que teve sonhos, contou os sonhos aos irmãos, estou resumindo aqui a história. E ele, né, para ver esses sonhos se concretizar, ele passou por momentos muito difíceis. Passou por lutas, por enfrentamentos, por adversários, enfrentou adversários dentro da sua própria casa. Mas ele alcançou aquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Então, Gênesis capítulo 37, a partir do verso 1 diz assim habitou Jacó na terra das suas peregrinações na terra de Canaã e essa é a história de Jacó tendo José 17 anos apacentava os rebanhos dos seus, com seus irmãos sendo ainda jovem acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa mulheres de seu pai e trazia mais notícias deles a seu pai ora Israel amava mais a José que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar colorida de mangas compridas vendo pois seus irmãos que o pai amava mais a José do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais pois lhe disse, rogues, ouvi esse sonho que tive meu irmão quando nós olhamos para a vida de José nós aprendemos como se alcançar o sucesso como se, ter, como se alcançar né, como você chegar a ser um homem ou uma mulher forte eu e você nos tornamos fortes não porque somos intelectualmente mais preparados ou financeiramente mais providos nós nos tornamos fortes É a maneira como lidamos com as situações do dia a dia. Eu sei que todos nós temos passado momentos difíceis, por causa de toda essa pandemia, distanciamento. O que mais foi difícil nesse momento para nós, para minha esposa, para mim, foi que as pessoas ligavam para nós dizendo, pastor, está precisando de uma coisa. Eu dizia, rapaz, nós estamos. E muitas vezes nós dizemos, estamos precisando de ser abraçados, mas não podíamos ser abraçados, por causa do distanciamento. São dias difíceis mas nessas dificuldades é que Deus quer formar em você e em mim, homens e mulheres fortes, valentes, que não desiste diante dos obstáculos, diante das lutas que enfrentamos diariamente, José era um jovem de 17 anos, e José teve que aprender a lidar com coisas inesperadas na vida dele, José teve um sonho, e nesse sonho, você sabe da história, Deus na verdade estava usando aquele sonho para preparar José, porque haveria uma fome na terra muito grande seria sete anos de abundância mas sete anos de escassez e Deus levantou José para que através dele né, a, a fome da terra fosse o problema da fome fosse resolvida quando ela viesse então José, desde novo ele começou a lidar com algumas questões da vida dele e muitas vezes nós lidamos com questões difíceis que nós não entendemos a causa, não entendemos a razão e ficamos questionando por quê? por que disso, por que daquilo outro esses dias, ontem minha esposa no aniversário dela estava compartilhando isso que durante os nossos 30 anos de vida conjugal, ela nunca me viu reclamando de nada, e eu não reclamo irmãos, eu tenho um monte de defeito mas uma coisa eu não faço, reclamar das coisas, eu não reclamo da comida, não reclamo da roupa, não reclamo do carro não reclamo da casa, eu posso morar numa casa como já morei, numa casa de 300 metros quadrados eu posso morar numa casa de 30 metros, para mim a mesma coisa, eu posso comer filé mignon e comer arroz só, para mim eu não reclamo porque eu aprendi desde a minha infância a dar graça por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E ela disse, olha, eu nunca vi meu marido reclamando esses 30 anos. E eu fiquei surpreso, porque nem eu tinha observado isso, mas ela, nesses 30 anos de casamento, ela observou isso. Então, eu e você enfrentamos lutas diariamente. E nessas lutas nós precisamos aprender que Deus quer usar essas lutas para gerar em você e em mim Homens e mulheres de caráter fortalecidos, homens e mulheres que não se dobram diante das adversidades, porque elas virão, sejam hoje ou amanhã elas virão, mas a questão não é o tamanho da luta que eu enfrento, mas é a maneira como eu lido com ela. Alguns pastores esses dias, que nós estávamos é, é, afastados por causa da Covid, me ligavam da região dizendo, pastor, como é que você está? Eu disse, rapaz, eu já enfrentei tanta luta na minha vida que não vai ser um vírus que vai matar vai me matar, eu vou morrer na hora determinada por Deus nem antes nem depois e eu confio no Senhor e quando o Senhor me chamar, meu irmão, você pode ficar tranquilo, que eu vou para a glória sem tristeza, né e não vou sentir falta disso aqui porque o que tem lá é muito melhor do que aquilo que tem aqui, amém queridos? então José é um homem separado por Deus desde a sua juventude 17 anos e José foi aprendendo a se tornar um homem forte, lidando com as as questões que surgiam na vida dele, a primeira coisa que, que José aprendeu a lidar, foi com a sua juventude, nós estamos sempre mudando meu irmão, eu não sei quanto a você, mas quando eu era adolescente, o meu desejo era ter 18 anos, porque com 18 anos eu poderia sair sozinho, eu poderia dirigir, né, poderia tirar a carta, habilitação e dirigir, e depois quando você faz 18 anos, começa a vir 19, 20, aí você começa a ver que o tempo está acelerando, (risos) chega no momento onde você torce para ter 18, mas já foi, não tem mais como voltar, porque a vida é assim, a vida é é como se fosse uma história, passa um capítulo por dia, o capítulo de ontem não volta, então José aprendeu a lidar com as questões, Com os problemas que surgiram na idade que ele tinha 17 anos Ele teve que enfrentar a a incompreensão dos irmãos A perseguição dos irmãos Eu não sei qual a sua idade Mas uma coisa é certa Cada idade tem uma preciosidade E você precisa desfrutar E ser grato a Deus por ela Se você tem 15, aleluia Se você tem 20, se você tem 60 Glória a Deus Deus usou, usou José com 17 anos Como Deus usou Caleb com 85 Cada momento da tua vida, da tua história É um momento único E você tem que aprender a lidar com aquele momento que você está vivendo Quando eu sou, era solteiro eu, tinha que, eu tive que aprender a lidar né, Com as lutas de um solteiro Quando eu casei Eu tenho que aprender a lidar com as lutas de um casamento Quando eu tive filhos E tenho filhos Eu aprendi a lidar com os filhos Agora com o neto Eu tenho que aprender a lidar com, com a questão de ser avô Cada fase da nossa vida, né? Deus quer nos ensinar a lidarmos com aquelas fases, sem perder o controle, mas nos fortalecer no meio daquela situação. Tem gente que tem a... chega nos 40, começa a ter a crise da meia-idade. E às vezes você pergunta a idade para uma mulher é uma ofensa. Porque a mulher, eu não sei por que a mulher tem dificuldade de falar a idade, irmãos. Envelhecer é a coisa mais linda que tem. Você vai amadurecendo, você vai aprendendo, você vai. Você vai tendo uma beleza diferenciada E eu fico feliz Com o tempo que eu estou vivendo hoje E eu fico pensando, que coisa Junto com a idade vem a experiência Não é verdade? Vem a maturidade José ele aprendeu a lidar com a sua juventude Com os problemas que isso causava na vida dele E nem por isso José desistiu mas José se fortaleceu em Deus, então não importa a fase da vida que você está vivendo, uma coisa é certa, Deus tem uma promessa, Deus tem algo para fazer em você e através de você, no momento que você está vivendo, amém queridos? há um chamado de Deus, há planos de Deus, lá em Jeremias capítulo 29 verso 11, o Senhor diz, eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Deus tem planos para você Deus tem planos para mim não importa se você é jovem se você é meia idade ou se você já está você é um ancião depende muito como você lida com o momento que você está vivendo ora, a promessa, ela pode se cumprir num jovem como José com 17 anos mas ela pode se cumprir também num homem maduro como Caleb com 85 anos, ou na vida de um homem, Abraão, com 100 anos que teve, foi pai com 100 anos e se tornou pai de uma nação não importa, Diga, diga assim para a pessoa que está do teu lado, mesmo distante, não importa a sua idade Deus quer te fortalecer te ensinando a lidar com esse momento que você está vivendo, amém queridos, glória a Deus, então José ele aprendeu a lidar com a sua juventude, com a sua inexperiência, mas entendendo que Deus tinha plano para ele, Deus tinha uma palavra para ele, no nome de Jesus, com as fases da vida, uma outra coisa importante para você se tornar um homem, uma mulher forte, é necessário você também aprender a lidar, como José lidou, com responsabilidades, o pai de José mandava José olhar os seus irmãos E José trazia para o pai a notícia das coisas erradas que os irmãos faziam não, é, José tinha 17 anos, mas ele tinha a responsabilidade Dada pelo pai Eu não sei quanto é você, meu irmão Mas não importa a sua idade Há uma responsabilidade que Deus te deu no reino você não é qualquer um, você é filho de Deus, você faz parte do corpo de Cristo, você tem que ter responsabilidade com o reino de Deus, responsabilidade com o rei e responsabilidade com o reino, responsabilidade com o seu irmão da sua direita, da sua esquerda, responsabilidade em dar um bom testemunho aonde você está, porque eu e você trazemos em nós a marca do sangue de Jesus, eu e você trazemos em nós a presença do Todo-Poderoso, Paulo diz lá em Coríntios capítulo 3 e também no capítulo 6, Que nós somos santuários do Deus vivente na terra Deus poderia escolher um palácio, um castelo para habitar Não, Ele escolheu você e eu Com os nossos limites, com as nossas falhas Para fazer de nós a sua habitação Amém, queridos? Então diga assim, Deus habita em mim E isso faz toda a diferença na minha vida Faz toda a diferença, irmãos Ora, se Deus habita em mim, eu tenho responsabilidade cada vez que eu reclamo de um problema na vida eu não estou honrando o nome de Jesus cada vez que eu corro atrás dos meus sonhos e não me preocupo em fazer a vontade de Deus eu não estou honrando o nome do Senhor e eu vou te contar um segredo a minha esposa sabe disso o nosso coração e a nossa vida é fazer a vontade de Deus se você falar para mim assim pastor o que você pede para Deus, irmãos? Eu só agradeço. Eu peço por vocês. Eu oro pela igreja, eu oro pelos pastores, eu oro pela minha casa, abençoando vocês. Mas a nossa preocupação, a minha preocupação, os meus, os meus planos, os meus projetos, sempre foram voltados para o Senhor. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, a meu respeito, são pensamentos e planos de bem e não de mal. Para dar o fim que eu desejo A Bíblia diz, agrada-te o Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Se preocupe em agradar a Deus E Ele vai cuidar de você Provérbios diz que o homem faz planos Mas Deus pesa o Espírito Deus olha a intenção do coração Não é o que você faz Mas é o porquê você faz É a origem Não é o que você faz Mas é o que você é Que é importante para Deus amém queridos, todos nós temos sonhos, todos nós temos planos, mas coloque esses sonhos e esses planos debaixo da direção de Deus e deixa deixa Deus dirigir, a Bíblia diz que o homem faz planos, mas Deus dirige os passos, Ele vai direcionar a sua vida meu irmão, confia, muitas vezes falta em nós confiança e fé, de que que a vontade de Deus para nós é perfeita, A nossa nem sempre, mas a vontade de Deus para nós é sempre perfeita e é melhor E é interessante que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas Sempre foi assim na nossa vida Sempre foi assim na nossa vida Então não se preocupe em correr atrás dos teus sonhos Se preocupe em agradar o Senhor E deixe que Deus vai cuidar dos teus sonhos até das mínimas coisas, das mínimas coisas, irmão, se eu tenho vontade de comer algo, é interessante isso, a minha esposa sabe disso, se eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu não peço para Deus, às vezes eu guardo no coração, e às vezes nem ela fica sabendo, de repente alguém chega em casa, e traz exatamente aquilo que eu queria comer, e eu fico pensando, como é que pode um Deus tão grande, tão poderoso, tão soberano, se preocupar, com a vontade, com a vontade, de alguém como eu, de comer alguma coisa pois é, esse é o Deus da Bíblia esse é o Deus de amor, esse é o Deus que pai, esse é o Deus que nos ama esse é Deus que se preocupa com você, esse é o Deus da igreja um Deus que sabe exatamente o que você precisa qual a tua dor qual a tua necessidade, agora o segredo é, volte a tua vida para Ele sempre quando eu faço um plano, um projeto, eu digo, Deus essa é a minha vontade, esse é o meu plano mas eu submeto Ele ao Senhor Faz o que o Senhor quiser, porque o meu plano nem sempre é perfeito Mas o teu é sempre perfeito E é o melhor para mim Amém, amados? Então, José Ele tinha responsabilidade, mesmo menino Ele trazia notícias das coisas erradas Que que os irmãos faziam para o pai O pai deu a ele responsabilidade Não importa a sua idade Deus tem dado a você e a mim responsabilidades no reino Deus não te chamou simplesmente para esquentar a cadeira da igreja Deus não te chamou para ser um religioso, um frequentador de igreja. Deus te chamou para ser filho e representante dele na terra. A Bíblia diz: que "Nós somos embaixadores do reino na terra". E eu já tive em outro país, e eu já precisei da embaixada brasileira. E certa vez nós fomos na embaixada brasileira, nós estávamos precisando de uns documentos. E quando nós chegamos na porta da embaixada, dissemos assim, quando "Nós somos brasileiros, vamos falar com o cons". O segurança abriu e nós entramos, ele diz: Seja bem-vindo a um território brasileiro. Coisa linda isso, irmão. Você está num país estrangeiro, quando ele abre a porta, você entra na embaixada e diz: Seja bem-vindo ao território brasileiro. Qual que é a tua necessidade? E a gente senta e ele trata a gente com dignidade. Você se sente, sabe por quê? Ali na embaixada, a comida é brasileira, o dinheiro que sustenta aquela embaixada vem do Brasil. Aquele território, ninguém pode entrar sem autorização, porque é do Brasil, pertence ao Brasil. Por isso que às vezes quando alguém foge Você vê em em filmes E até na vida real Pessoas que fogem estão fugindo De repente eles entram na embaixada E ali a polícia não pode entrar Porque ali é território brasileiro E se a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra Nós somos representantes dele na terra O sustento vem dele A língua é dele A terra é dele A provisão é dele Tudo vem dele, meu irmão Nós somos cidadãos celestiais Então aprenda a lidar Com a responsabilidade Se eu sou embaixador, eu sou representando o céu na terra Então o que eu faço É irrelevante Perto daquilo que eu tenho que fazer para ele Então a minha vida O meu testemunho, aquilo que eu falo Aquilo que eu sou, vai glorificar o Senhor Ou não Essa é a minha responsabilidade Então José, ele lidou Como José se tornou um homem forte Porque José aprendeu a lidar com as responsabilidades a ele confiado Terceira coisa A Bíblia diz que os irmãos de José ao ouvir o sonho dele odiaram José Já não tinha mais simpatia por ele E José teve que aprender a lidar com o ódio e com a rejeição dos seus irmãos É interessante que a ferida que mais dói não é a ferida feita por um estranho mas é a ferida feita por aquele, aqueles que nós amamos com as pessoas mais próximas de nós não é verdade? se alguém distante fizer alguma coisa não, tem, não, te atinge, não atinge você mas se alguém do lado, alguém da família alguém que você ama fizer alguma coisa isso fere e machuca e eu e você precisamos aprender a lidar com as rejeições aprender a lidar né, Com com o ódio que as pessoas desenvolvem por você, sem você dar razão. Certa vez alguém disse assim, se você quer agradar alguém e não quer que ninguém fale mal de você, não diga nada, não faça nada, não seja nada. E é bem provável que alguém irá falar de você. Não é verdade, As pessoas criam aversão por você, sem você dar razão, sem você dar motivo E nós precisamos aprender a lidar com isso José foi rejeitado pelos seus irmãos, José foi odiado pelos seus irmãos José foi perseguido pelos seus irmãos, mas José aprendeu a lidar com isso Ele não deixou que isso tirasse o plano de Deus para a vida dele Ou fizesse ele perder a promessa que Deus tinha para ele porque o ser humano é complicado, irmãos. Nada está bom para ele, a igreja não está bom, o serviço não está bom, a casa não está boa. Torcia, orava para morar numa casa melhor, agora mora numa casa melhor, já está reclamando da casa. É igual o carro, a gente anda a pé. Quando compra um carro, fica doido, esse carro é meu. E compra o carro, depois que compra o carro, começa a achar defeito no carro. Porque o ser humano é assim, nada está bom. Ora, jejum, pela pela menina, porque é a mulher da vida dele, ora o jejua casa com a menina, depois que casa começa a ver, é, não é bem aquilo que eu queria, pois é acho que foi o pastor Jaci que contou uma história do náufrago acho que foi você que falou isso eu não lembro quem falou essa semana para mim a história do náufrago, tinha um náufrago que ele sofreu um naufrágio no mar, e ele acabou parando numa ilha e ele ficou naquela ilha durante algum tempo, alguns anos. Depois de um tempo, encontrar aquele náufrago na ilha, só ele, sozinho. Chegando lá, as pessoas chegaram para resgatá-lo, olharam, viram três casas e disseram assim para ele: "Mas por que três casas? Se você é sozinho, disse: "Não, essa é a casa que eu moro, é a minha casa. E aquela lá, não, aquela lá é a minha igreja. E aquela outra casa, a terceira casa, é a igreja que eu saí." ou seja, ele sozinho na ilha ele tinha uma igreja, já tinha saído da igreja e construído uma outra igreja porque ele não estava satisfeito com ele mesmo nós temos que tomar cuidado irmãos, porque de repente a gente se torna tão insatisfeito se a gente vier sozinho numa ilha nós vamos construir várias igrejas cada dia eu vou numa a essa eu não concordo, vou naquela só tem ele, então muitas vezes o problema não está na estrutura, não está no lugar que eu estou, está em mim e eu preciso trabalhar isso dentro de mim se eu quero me tornar um homem ou uma mulher forte para enfrentar as lutas do dia a dia, eu preciso aprender a lidar com as forças negativas externas. Com a rejeição, com as calúnias, não é verdade? Com as injustiças que fazem conosco. Quantas vezes, você fala, meu Deus, eu não fiz nada? Pois é. Só o fato de você não fazer nada incomoda alguém. Só o fato de você ser quem você é, você incomoda alguém você não precisa fazer nada de ruim para a pessoa, eu falo isso porque foi uma experiência que eu tive, que eu não quero ter mais, há uns anos atrás, na, no culto de passagem de ano, na hora ali de se abraçar, uma pessoa chegou em mim e disse, pastor, eu queria que você me perdoasse, eu nem sabia o nome da pessoa, eu falei, por quê? O que, que eu te fiz? Fala o que, que eu te fiz, que eu quero te pedir perdão, eu disse, não, o senhor não fez nada, na verdade, eu vim para a igreja, me batizei, eu nunca tive uma conversa com o senhor, mas eu sempre olhei para o senhor e sempre é, tive uma antipatia pela sua pessoa e eu queria que o senhor me perdoasse nessa noite eu disse, não, está perdoado, meu irmão me perdoa também de ter causado essa antipatia quer dizer, você não precisa fazer nada e nós temos que tomar cuidado com os sentimentos que às vezes surgem no nosso coração eu e você precisamos aprender a lidar como José aprendeu a lidar José aprendeu a lidar com a rejeição dos irmãos com a antipatia dos irmãos, com a perseguição dos irmãos, José poderia ter se tornado um homem ferido, um homem traumatizado, um homem amargo, amargurado, porque a pessoa amarga, por onde ela passa, ela vai deixando o amargor dela entrar na vida das pessoas, a pessoa está tão ferida, ela começa a sangrar, em quem ela encosta, ela suja de sangue? Precisamos tomar cuidado, meu irmão. Se você tem uma mágoa, alguma coisa, alguma amargura dentro de você, se tem uma raiz de amargura, conserte isso logo. Vá na pessoa, acerte, peça perdão. Não fica passando isso para os outros, porque isso vai contaminando. Isso vai te enfraquecendo. Você nunca vai ser um homem, uma mulher forte para enfrentar a luta do dia a dia, se você não aprender a lidar com as rejeições externas. Com as injustiças. E é interessante que lá em Mateus capítulo 5 verso 11 diz que você tem que é bem-aventurado nas bem-aventuranças, bem-aventurado, feliz né? quando vos injuriarem disserem todo mal contra vós ou seja, quando você foi injustiçado quando falarem coisa que você não merece ouvir aprenda a lidar com isso seja feliz apesar das situações uma outra coisa que tornou José um homem forte, que eu e você precisamos aprender com ele, é que José aprendeu a lidar como lidar com os planos de Deus. Ele aprendeu no decorrer dos dias como lidar. Deus deu a ele um sonho. Ele pode dizer, poderia dizer: "Deus, esse é o sonho do Senhor, que o Senhor me deu esse sonho. Não é meu." Mas José nunca fez isso. Durante a vida de José toda, você não vê, você vê José sendo vendido, pelos, é, é, sendo perseguido, apanhou dos irmãos, jogaram ele dentro de uma cisterna de um poço. Você não vê José reclamando e amaldiçoando os irmãos. Depois os irmãos vendem de José uma, uma caravana de ismaelites como escravo. E José se torna um escravo. Você não vê José reclamando da escravidão. Depois, quando ele chega no Egito, ele começa a trabalhar na casa de Potifar e Deus prospera ele e de repente a mulher de Potifar resolve acusar José de assédio e Potifar acredita e prende José e você não vê José reclamando na prisão mas na prisão Deus abençoava José e José tinha 17 anos quando ele ele é vendido como escravo e no Egito quando ele vê a promessa de Deus se cumprindo na sua vida ele já já tinha se passado 14 anos ele tinha 31 anos quando ele viu o plano de Deus se estabelecendo na vida dele Meu irmão, eu e você precisamos aprender a lidar com os planos de Deus e entender que os planos de Deus para você são planos perfeitos Planos de bem e não de mal Para te dar o fim que você deseja Ah pastor, mas os meus sonhos? Os meus sonhos sempre ficam em segundo plano Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são melhores Os sonhos e os planos de Deus para minha vida são melhores E eu preciso aprender a lidar com isso Muitas vezes falta em nós fé Para crermos Que aquilo que Deus tem para nós É melhor do que aquilo que eu tenho para mim mesmo Deus sabe o que é melhor para você amanhã Sabe por quê? Nós amanhã, nós podemos Profeticamente crer que será melhor do que hoje Mas só Deus sabe o que vai acontecer Com você e comigo amanhã Porque Deus é eterno, Deus olha o ontem, o hoje O amanhã como se fosse uma coisa só Deus está fora do tempo, Deus é atemporal Deus sabe do teu amanhã, então confia nele, coloca os teus planos debaixo da direção dele, deixa ele endireitar os teus caminhos, e conduzi-lo conforme a sua vontade, amém meu irmão? Buscai Mateus 6,33, e buscai pois primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, que todas essas coisas, você pode ler lá, comida, vestimenta, tudo que você precisa, Deus vai cuidar, mas primeiro busque o reino dele, busque primeiro satisfazê-lo, e deixe que ele vai cuidar de você, cuida das coisas do reino, e Deus cuida das suas coisas, José aprendeu isso na sua jornada, José aprendeu como lidar, com os planos que Deus tinha para ele, confiar de que Deus ia cumprir, uma outra coisa importante, José aprendeu a lidar com o preço do sonho Meu irmão, quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus Você vai pagar um preço por isso Muitas vezes você vai ser incompreendido Muitas vezes você vai ser criticado Porque você se preocupa em fazer a vontade de Deus, não a sua Mas fica firme Deus vai cuidar de você E Deus vai fazer a tua vida florescer Mesmo que estejas no meio do deserto Há uma promessa de Deus que o justo florescerá mesmo no meu deserto, amém queridos? então coloque a tua vida e os teus planos debaixo da direção de Deus esses dias que eu estava doente eu não tive medo de morrer eu não me preocupei com isso nós ficávamos o dia todo deitados no sofá levantados para fazer comida minha esposa levantava, fazia comida depois nós comíamos e eu lavava a louça no outro dia eu levantava, fazia comida e ela lavava a louça e a gente voltava para a cama e eu não desejo isso para ninguém, foi muito difícil, mas em momento algum, eu me preocupei, que a minha jornada ia terminar, eu me preocupei em, estar debaixo da direção de Deus, e fazer o que Deus me chamou para fazer, e se Deus tem algo para mim fazer, não é a Covid que vai me impedir de fazer, Deus vai fazer, no nome de Jesus, amém queridos? porque o mais importante, não é o que nós queremos, mas é o que Deus quer para nós, José aprendeu a lidar com tudo isso, José se tornou um homem, um homem, forte porque ele aprendeu a lidar com as adversidades, uma outra coisa importante que José aprendeu a lidar, foi com a traição, com o preço né, da traição dos irmãos, quando os irmãos o venderam, quando os irmãos os injustiçou, meu irmão, é muito difícil quando alguém te trai, é muito difícil, mas você tem que colocar Jesus no centro da sua vida, você tem que tirar os seus olhos do traidor, e colocar nos, os olhos no Senhor, que é o autor e consumador da tua fé. Amém, amados? E outra coisa importante, José não não se preocupou com o tempo, José aprendeu a lidar com o tempo, 14 anos ele esperou para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. E um dos maiores inimigos nossos é isso aqui, o relógio. Nós olhamos, tudo passa muito rápido, tudo passa muito rápido estamos chegando no Natal de novo, irmãos, um ano já foi, que coisa, às vezes a idade vai chegando, e você fica se perguntando, Deus, por que, é que algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida, Deus é dono do tempo, irmãos, creia que Deus faz tudo no tempo certo, a Bíblia diz, mesmo que o homem o tenha o tardio, Deus não tarda nas suas promessas, Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa, Deus não não é um Deus tardio Pelo contrário, Ele faz um tempo determinado Fala para o teu irmão fala, Deus tem um tempo especial para a tua vida Para todas as coisas Não importa se é um ano Dois anos, dez anos, vinte anos Deus vai fazer Aquilo que Ele planejou na tua vida Em nome de Jesus Na na sua casa, na sua família Em nome de Jesus E uma outra coisa importante E terminando José Ele teve sucesso irmãos Deus abençoou tanta vida de José Que ele interpretou O sonho de Faraó Então Faraó deu a ele a responsabilidade De nos sete anos De abundância, recolher no celeiro Todo o cereal que ele pudesse Recolher, para que quando Viesse os sete anos de de fome Ele pudesse, o Egito então pudesse Vender e dar né, e, E negociar E José fez isso, então Faraó disse, olha, abaixo de mim, não tem ninguém maior do que você. Você vai ser aquele, sobre a tua vida, só eu. Então, José, o que José falava no Egito era lei, irmãos. Aquele menino que saiu traído, odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, ficou numa, numa prisão, agora se torna um príncipe no Egito. O administrador do Egito. E ele começa, então, a prosperar. E Deus o abençoou tremendamente ao ponto da da, da comida acabar lá na terra dos seus pais, dos seus irmãos e eles virem comprar eu não vou falar da história por causa do tempo mas os irmãos vêm comprar comida ali com José quando José vê os irmãos você imagina irmãos, 14 anos sem ver os irmãos, os irmãos estavam do mesmo jeito que já eram adultos, mas José era adolescente, ele cresceu e, e, e estava já é, vestido tipicamente com as vestes do Egito, os seus irmãos não o reconheceram, quando os irmãos é, chega, o trata de Senhor se curvam diante dele e se cumpriu o sonho que ele havia tido há 14 anos atrás os irmãos se dobrando diante dele para comprar comida Você não, e a Bíblia diz que Jacó se retira da sala onde estavam os irmãos, vai para uma outra sala reservada sozinho, e ali ele chora irmãos, ele grita, porque todo o seu passado veio à tona, ele se lembrou, ele olha para os irmãos, ele sabia que foram os irmãos que o perseguiu, que o maltratou, que o odiou, mas José estava agora num momento de sucesso, e é uma coisa importante que eu e você precisamos aprender, a como lidar com o sucesso, Lidar com o fracasso não é difícil Você busca força ali, você levanta, vai, enfrenta Mas lidar com o sucesso é problemático Porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe José agora estava no momento onde ele poderia mandar castigar os irmãos Ele poderia não dar comida para os irmãos Mas José, ele aprendeu a lidar com o sucesso José não se tornou um homem amargo e vingativo ele não vinga dos irmãos, e ele acolhe os irmãos, e quando ele se revela para os irmãos, os irmãos ficam assustados, pensaram com eles: agora José vai se vingar de nós, vai vai nos pagar, tudo o mal que nós fizemos com ele, mas José não tinha esse coração, meu irmão, José sabia lidar com sucesso Ele entendia que ele estava caminhando no plano de Deus Quando eu e você entendemos a promessa de Deus para nós Entendemos os planos de Deus para nossa vida Não importa o que aconteça Nós vamos nos alegrar nele E quando se cumprir nós vamos chamar as pessoas Para se alegrar conosco naquela situação Eu não vou me tornar vingativo e egoísta Pelo contrário, quem é vingativo e egoísta São pessoas fracas que não aprenderam a lidar Com as adversidades da vida não vale a pena vingar meu irmão, você tem que aprender a liberar perdão, José quando fala se revela para os irmãos, os irmãos ficam assustados achando que José ia se vingar deles, e a Bíblia diz que José disse, não, Deus me preservou em vida, para abençoar e sustentar vocês hoje, e abraça os irmãos e chora, e declara o seu amor para os irmãos, chama faraó, fala e esses meus irmãos, Faraó diz, olha, manda chamar o teu pai, ainda vive, vi, Manda chamar o teu pai também para morar aqui. Nós vamos dar a terra de gozem para vocês viverem lá. E lá realmente nós vamos cuidar. Meu irmão, os irmãos e o pai comeu da mesa de José durante toda a vida. Ele poderia vingar dos irmãos, ele não o fez. Porque José aprendeu a lidar tanto com a situação difícil como com o fracasso. Mas também aprendeu a lidar com o sucesso. E é interessante, irmão que quem tem promessa de Deus sobre a vida, ele não se prende a, a uma situação ruim ou boa, ele se apega em Deus e nas suas promessas, quando José manda chamar Jacó, que o faraó havia mandado chamar o pai, lá vem os irmãos da comitiva, as crianças, os servos, os animais, vem tudo demoram dias para chegar no Egito, você imagina aquelas viagens, naquelas, naquelas estradas empoeiradas, naquele sol escaldante, você imagina Jacó já velhinho, Entrando na sala do trono de Faraó Velhinho, sujo, empoeirado, sandália nos pés Com com o cajado nas mãos de pastor Ele poderia entrar na sala, se, se dobrar diante de Faraó Agradecer a Faraó pelo sustento né? Reconhecer o senhorio de, 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 de Faraó, o reinado de Faraó Mas José sabia que quem tinha unção era ele Quem tinha bênção de Deus era ele Jacó sabia disso irmão. E quando Jacó entra na sala A Bíblia diz assim, que abençoou Jacó a Faraó, <risos> Faraó esperava o homem chegar e se dobrar dele. Jacó diz: Vem cá, eu vim aqui para te abençoar. Mas quem que estava com fome ali, irmão? Jacó. Quem tinha comida? Faraó. Mas quem tinha Deus e a unção de Deus? Era Jacó. Essa é a diferença, meu irmão. E a Bíblia diz que Jacó colocou as mãos sobre o Faraó e abençoou o Faraó: E eu te abençoo. Isso é sinal de que você tem mais do que você pensa. Você é mais do que você imagina. Você é filho de Deus. Você tem a promessa de Deus. Você tem a unção de Deus. Você tem graça de Deus. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Você tem talentos que Deus te deu. Deus, Deus te deu tantas coisas, irmãos. E no final de tudo, você vai morar com Ele no céu. que é coisa melhor que isso? Eu fico impressionado. não se trata de mim, de você se trata dele esses dias eu estava orando eu falei para Deus, eu quero eu, eu tenho minhas falhas eu tenho minhas dificuldades eu quero orar por essa situação mas aqui não se trata de mim Senhor se trata do Senhor e o Senhor é puro, perfeito, poderoso eu não posso fazer, mas o Senhor pode o que eu posso fazer é orar e crer quem faz é o Senhor E Deus faz, irmãos. Deus faz. Deus faz. Quer se tornar um homem forte, uma mulher forte? Deus quer te ensinar através da vida de José. Depois você lê com mais tempo em casa. Deus quer te ensinar, Deus quer nos ensinar através da vida de José. A como lidarmos com as situações. O que faz uma pessoa forte... Não é a sua cor, a sua formação acadêmica Seus recursos financeiros Mas é como ele lida com os problemas Com as adversidades da vida Como ele lida Sabe qual é a diferença Daquele que crê em Deus e daquele que não crê? Eles enfrentam a, O que crê em Deus enfrenta as lutas O que não crê enfrenta do mesmo jeito Tem problema conjugal Tem problema financeiro, tem problema de saúde Todos tem, enfrentam as mesmas lutas A diferença é que aquele que crê em Jesus deveria, pelo menos deveria, aprender a lidar com aquilo, como eu devo me portar no meio dessa situação? Como eu devo me portar diante de uma situação difícil em casa? Como eu devo me portar lá no meu trabalho? Como eu devo me portar nos meus relacionamentos? Quando as lutas vierem, como eu devo me portar diante das lutas? Tem aquele cântico que diz que Se as coisas acontecerem, ele é Deus Se não acontecer, ele é Deus Se a doença vier, ele é Deus Se a cura vier, ele é Deus Então não importa o que aconteça Deus continua sendo Deus E nós continuamos sendo filhos Amém, queridos? Então José se tornou José Espírito Ele entendeu o plano de Deus para a vida dele Pagou o preço por esse plano Mas aprendeu a lidar com as fases da vida dele Ele aprendeu a lidar com com a sua juventude Ele aprendeu a lidar com as responsabilidades confiadas a ele Ele aprendeu a lidar com o ódio e a rejeição dos irmãos Ele aprendeu a lidar e a entender os planos de Deus E o preço desses planos Ele aprendeu a lidar com a traição das pessoas com as mentiras, com as injustiças, ele aprendeu a lidar com o tempo, e ele aprendeu a lidar com o sucesso, por isso que José foi o homem que foi, um exemplo, para mim e para você, que nesses dias, eu e você possamos aprender, o caminho de nos tornarmos mais fortes, Aprendendo a lidar Com cada momento Da nossa existência Como eu lido com isso Como eu enfrento aquilo Amém, queridos? Vocês lembram de Jesus Quando ele estava andando com os discípulos De barco, atravessando de uma margem para outra Houve uma tempestade Vento e onda Alta e vento e água entrando no barco os discípulos desesperados, os 12 correndo de um lado para o outro, tirando água do barco, apavorado, procuraram Jesus. Sabe onde Jesus estava? Dormindo. Quem andou de canoa sabe disso: barco pequeno em mar, meu irmão, é difícil dormir. Esses transatlânticos é complicado. Você está andando no corredor do navio, ele fica assim, ó. Você vai sentindo zonzura. Você imagina um barquinho pequeno com 12 homens e Jesus dormindo, irmão. E a água entrando, e o vento soprando, e o mar revolta e os discípulos desesperados: Senhor nos ajuda, acorda! Socorre-nos que nós estamos perecendo. Jesus levanta, dá uma espreguiçada. <risos> a luta não era a mesma? Era! Jesus falou assim: mas por que vocês estão assim desesperados? Homens tímidos, de pouca fé. Jesus se levanta e repreende o mar, e o vento cessa as ondas se acalmam, e os discípulos ficaram perguntando entre eles, quem que é esse, que até o mar lhe obedece, o vento obedece, olha meu irmão, você tem que aprender como se portar, o ano passado, eu arrendei uma propriedade lá em Barretos, perto da minha, e o rapaz me ligou e disse, olha começou um pé, um pé de vento, que quebrou 12 árvores, 12 seringueiras, eu falei, não é possível que quebrou 12, quebrou, e o ano passado quebrou 35, no outro ano que não era a minha ainda, falei, as coisas têm que mudar, e quando começa a chover, eu vou para lá, e quando eu chego lá, meu irmão, e lá começa a ventar, e começa a ventar e relampear, eu saio por meio da grama lá, levanto as mãos para o céu, e digo assim, Deus, o Senhor ordenou o céu, e a chuva parou, e a tempestade cessou, Todo orixá, toda falange maligna que trabalha na tempestade. Eu te repreendo, em nome de Jesus, que haja chuva tranquila e vento calmo sobre esse lugar. Meu irmão, é instantâneo. Está aquele relâmpago, aquele vento tava, de repente faz assim, ó, shoo, e para. E começa a chover. Eu chamo a minha esposa e digo assim para ela: está vendo o vento? Foi. Parou. Sabe por quê? O Deus da Bíblia continua o mesmo. O Jesus que dormiu no barco e ordenou o mar que aquietasse, continua o mesmo. Ele diz: Olha, no meu nome, no meu nome pedirão o que quiserem e tudo será feito. Amém, querido? Precisamos aprender como nos portar diante das adversidades. Tem gente que vê uma tempestade, um vento corre e enfia debaixo da cama. Não importa estar quebrando o pau lá fora, não. Aprenda a orar aprenda a exercer a tua autoridade aprenda a ter uma postura cristã diante das dificuldades da vida eu gosto muito de contar isso uma vez eu estava em casa chegou um casal em casa foi tomar um café lá, lá no fundo nós estávamos tomando um café ele disse pastor eu estou desempregado há cinco meses e o dinheiro já acabou nós não temos o que, como pagar as contas eu disse assim para ele o que você tem feito diante disso? a esposa já virou para ele assim, eu já falei isso para ele pastor. aí já começou, né? eu não queria gerar intriga entre eles eu falei, rapaz se fosse eu que tivesse desempregado há cinco meses, eu estava no monte orando e eu ia jejuar e orar e não ia sair do monte como um dia eu fiz na minha vida eu não desço daqui enquanto o Senhor não me abençoar como fez Jacó eu estaria lá e eu, ele eu estar jejuando e orando e clamando até que Deus abrisse as portas do emprego, a esposa disse: Eu já falei isso para ele. Ele disse: Vou começar hoje. Foi para casa. Depois de uma semana de oração e jejum, Deus abriu a porta do emprego para ele, senão ele estaria desempregado até hoje. Sabe por quê? Porque é mais fácil nós reclamarmos, nos colocarmos numa posição de vítima, do que nos posicionarmos diante das situações. É assim que nós vamos nos tornando homens e mulheres fortes em Deus. Quando você sabe que postura tomar Diante das situações difíceis que surgem Ora, se elas são inevitáveis Elas são irmãos, situações difíceis vão acontecer na tua vida Queira você ou não Se elas são inevitáveis Eu preciso aprender a lidar com elas E me portar diante delas Cada situação e cada luta que nós enfrentamos E nós temos o posicionamento correto Nós saímos mais fortalecidos do que antes E nós vamos crescendo em fé Crescendo em Deus E tendo testemunhos para contar Quantos querem ter muitos testemunhos para contar que diga aleluia? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Interessante que nessa situação de Covid, nós não estamos contaminados mais não. Fique em paz, tá? Nós estamos bem. Já está negativado mas eu fiquei falando, eu, um dia eu falei com Deus assim, Deus, mas por que que o Senhor permitiu isso na minha vida, sendo que eu sou muito cuidadoso eu e minha esposa, eu acabo de pregar aqui já põe a máscara, já sai, eu não sou de ficar no meio do povo, no meio da, da de, de aglomeração Deus disse assim porque eu queria te ensinar a entender o que uma pessoa sente quando ela está com essa doença irmãos, é um sentimento terrível é um sentimento de solidão, de isolamento, de de discriminação, as pessoas falam, não, eu não não vou aproximar, senão é perigoso, as pessoas tratam você como se tivesse lepra, e é muito difícil isso, você quer estar com as pessoas e não pode, e a gente não culpa as pessoas por isso, aí eu pensei na palavra misericórdia, o sentido dela, no latim a palavra misericórdia significa míseris, que é miséria e córdia, que é coração então a palavra misericórdia significa olhar a miséria do outro com o coração é você olhar a pessoa enferma entendendo o que ela está sentindo e nós saímos dessa enfermidade mais fortalecidos na fé do que antes Sabe por quê? Que nós aprendemos a confiar no nosso Deus. Entendendo que Deus está no controle de tudo, irmãos. Nada, não adianta você ter. A Bíblia diz assim, o salmista diz assim, olha, não adianta o homem (risos) ficar desesperado, trabalhar, correr de um lado para o outro. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam não adianta você ficar desesperado com medo eu me protegi muito e aconteceu não sei onde peguei aqui não foi, tenho certeza eu fiz uma viagem para Goiânia, talvez foi nessa viagem, não sei também não me preocupo com isso uma coisa é certa, quem teve contato comigo nesses dias não ficou contaminado no casamento da filha do Juliano, porque quando eu senti o primeiro sintoma eu já fui para o sítio mas eu, eu aprendi na minha vida nesses 27 anos de ministério 28 eu aprendi que nós vamos nos fortalecendo à medida que nós vamos aprendendo a lidar com as questões que surgem diariamente nas nossas vidas com o fracasso e com o sucesso não é porque eu enfrentei um fracasso na vida que eu sou um fracassado não é porque você sofreu uma derrota na vida que você é um derrotado, não, você sofreu uma derrota mas você em Cristo Jesus é mais que vencedor não é porque você enfrentou uma uma dificuldade na tua casa, que você é derrotado na sua casa não, Deus está te ensinando está gerando em você fé e perseverança aquilo que a Bíblia diz que você é, você é não é aquilo que as situações dizem. aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu posso, eu posso Amém, queridos? Glória a Deus! Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia! Queria chamar os pastores aqui. quantos aqui tem enfrentado lutas na vida? deixa eu ver (risos) seja bem vindo ao time todos nós enfrentamos e talvez as minhas sejam até mais mais fortes do que a sua mas o que nos torna homens e mulheres fortalecidos, renovados em Deus é a maneira como nós lidamos com cada situação que acontece com cada situação que enfrentamos na nossa vida já enfrentei tanta coisa na minha vida e às vezes a minha esposa fala assim como é que você consegue se manter tão calmo eu já fiz casamento onde um noivo desmaiou no altar eu fiz casamento onde no campo onde a gente estava fazendo casamento e o fogo pegando na cana e o fogo vindo atrás dos noivos (risos) fiz casamento onde a tempestade estava formada e a mãe da noiva fica assim, pastor, anda logo, anda logo. Anda logo, vai chover, anda logo, vai chover. Falou três vezes, na terceira vez não aguentei. Disse, não vai chover. Eu falei no microfone, irmãos, pode ficar tranquilo aqui. Só vai chover quando o casamento acabar. E estava um temporal, um vento. E quando eu disse assim, pode beijar a noiva. O noivo beijou a noiva. E quando começaram a sair, caiu uma água. E deu até vazamento no salão da festa. Sabe por quê? Quando você está diante de uma situação difícil Você tem que aprender Como se portar diante dela Porque depois que ela passar Você vai estar mais fortalecido em Deus Amém, queridos? Então não recue Não desanime, não abra mão Daquilo que Deus tem para você Por causa de uma luta que você tem enfrentado hoje Enfrente essa luta de pé Com a cabeça erguida Confiando em Deus, colocando Jesus como centro da tua vida E deixa que o resto ele cuida e daqui a pouco, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Amém, queridos? Feche os seus olhos, vamos orar. Fecha os seus olhos, levante as suas mãos ao céu. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado porque com, com esse menino de 17 anos chamado José, nós aprendemos tantas coisas. José alcançou o sucesso, Senhor, porque ele aprendeu a se portar diante das adversidades coisas que ele não planejou acontecer mas ele não se deixou levar por elas José não se tornou um homem amargurado, um homem ferido um homem triste murmurador e ingrato mas José se calou porque ele confiava que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir se Deus prometeu ele é fiel para cumprir não importa a tempestade ou o tamanho da tempestade a promessa que Deus tem para mim e para você, o plano que Deus tem para mim e para você é maior do que qualquer tempestade, é maior do que qualquer obstáculo. Fale com Deus agora, levante as suas mãos e diga: Deus, eu creio, eu creio, Senhor, que a boa obra que o Senhor começou na minha vida, o Senhor é fiel e vai completar. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas, eu creio que o Senhor pode fazer. O deserto florescer O Senhor pode abrir fontes no vale O Senhor pode trazer a existência aquilo que não existe Como se já existisse O Senhor pode abrir o mar O Senhor pode fazer a água sair da rocha O Senhor pode fazer o maná cair do céu O Senhor pode fazer o vento cessar e as ondas cessarem O Senhor é todo poderoso Nos ajude, Senhor, a nos fortalecer a cada dia Enfrentando o Senhor Lidando com as adversidades Lidando com as situações difíceis Mas também, também aprendendo a lidar com o sucesso Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus
1: fé, não está filmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é diga isso pra eles. dele veio sim, eu amei somente dele, mas ninguém a ah, Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, eu amei Somente dele, mais. Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Se a porta abrir Mas se fechar Se a doença vier Se curado eu for Se tudo der certo mas se não der, continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho o que houver, sempre será Deus Forte a é ele, é um brado de vitória. A ele, se Deus oh, fizer, aleluia. ele é Deus. Se não fizer, oh, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Porta aberta ou fechada, ele é Deus ou não?